Susanne Osten är en riktig urkraft i svenskt kulturliv. I ett halvt sekel har hon överraskat, utmanat, uppmuntrat och provocerat samtidigt med teater, film, böcker och forskning. När jag försöker få en överblick över alla priser Susans arbete har belönats med får jag scrolla flera gånger på Wikipedia-sidan. Det tar liksom aldrig slut. Det är okej okay att vara ofullkomlig, annorlunda och till och med dum ibland. Men det finns alltid förlåtelse, försoning och nya möjligheter bakom hörnet, skriver Anna Hedelius i en recension av Bastikiten på månen. Och det är precis så jag tänker på Susanne. När hon nu är aktuell med sin nya självbiografi, Vem tror hon att hon är, Susanne Osten, är hon därför en given drömgäst i den här podden där vi försöker förstå varför det är så svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är säsongsfinalen av Något slags känsla. Hej Susanne. Oj då, vilken presentation. <laughs> ja, härligt. Korrekt, eller hur? Ja, ja. Alltså jag lyssnar på det här och känner mig alltid bedövad av... Det är väl därför jag skrev den här boken. Vem tror jag alltså att jag är? Att jag var tvungen att ja, lyssna lite på mig själv. Ja. För jag är väldigt snabb på att formulera mig om verkligheten eller ämnet eller vad jag vill. Och så. så här var det ett, en chans att fundera det jag tagit. Mm. Väldigt lång tid. Ja, hur lång tid då? Jag tror att jag började för jag började med att angripa att det var i samband med ett program där jag fick göra en pilot för vem tror ja, vem tror du att han är eller vem tror du att du är det är ett, var en pilot för ett engelskt BBC-program mm. och jag fick chansen att undersöka pappa lite som mm. jag visste så otroligt lite om så det blev en stor research kring honom som var igångsatt av SVT då och jag störtar runt och åker till Berlin och kollar honom och upptäcker att alla kartor jag har haft har varit förkrigskartor. Att jag har varit på fel stadsdel och letat. Mm. Jag har, jag på ett osystematiskt sätt har jag försökt leta upp min historia. Eh, för han försvann eh, från min nära tillvaro när jag var liten. Just det. Men... Eh, Ja, sen fortsatte jag då så har jag skrivit och arbetat mycket kring mammas psykos. Och då kändes det som om att det där föräldraparet det var ju väldigt dynamiskt. Jag skulle väl börja med dem. Och så fartade jag runt i det där det blev stora säckar av material. Och var till en tålmodig förläggare som sa att man kan inte skriva om dig själv istället. Så att då började jag på det. Och när jag äntligen kom på hur jag skulle göra då hade hon tröttnat. Mm. Och då kan inte någon skriva en bra historia om det i ditt liv istället. Och då blev jag väldigt sårad faktiskt. Mm. För att hela, hela jag bygger på denna tanke att jag gör det för att jag måste. Och för att det är autentiskt i den meningen att jag är konstnär. Mm. Jag är inte någon som hyr någon att berätta om mitt liv så att säga. Även om det finns fantastiskt bra sådana biografier, det tycker jag. Och mm. säkert lättlästare än min egen. Men det var inte mitt projekt. Mitt projekt var att nej, nu skulle jag ta reda på den här frågan som splittrade sig i många delundersökningar. Just det. Ja, för den här boken har ju väldigt många... Jag tyckte det var en fascinerande och väldigt rolig bok att läsa. Jag har ju fått läsa den på förhand, så jättekul... 
Men den har ju liksom många olika grepp och berättarstil och den spänner också över många olika ämnen. Alltså du attackerar ditt eget liv och din historia på flera olika sätt. Och liksom såklart olika delar av livet men också mer eller mindre dina föräldrar, dina syskon, andra människor som har funnits i din närhet. Så det blir en väldigt liksom dynamisk läsupplevelse. Det är inte en klassisk biografi som jag kan tänka mig att det hade blivit om någon annan hade fått skriva den. Nej, det är ju sådär, vad gett människoliv? Alltså, det är ju det jag funderar hela tiden på teatern. Jag gillar ju collage. Mm. Jag gillar ju det som, som estetik. Kabaréer och collage och sätta ihop ojämförbara saker med varandra och, och korsa mellan humor och det tragiska. Och så. Det, det gillar jag som estetik på teatern och väldigt många av mina pjäser ser ut som collage. Mm. Alltså att jag blandar musik och sång och monologer och dialoger och dramascener. Så att, det var väl kanske det som gjorde att jag fick ett förlösande stickord. Mm. Tänk regi. Hur skulle jag regissera min egen bok? Och då började jag regissera den. Här borde det vara så här att det är två röster här. Jag hör min syster och mig. Det här är två personer som pratar för den ena. Skulle ju inte rimligtvis kunna veta allt det där som den äldre vet. Just och då kan jag lägga en del information och en del grejer i den karaktären. Så jag började tänka i regi och i dramaturgi kan man säga. För att regissören är ofta en person som närmar sig en pjäs. Hur ska den här berättas? Mm. Det finns ju många bra texter som kan bli hur olika som helst. Och varje regissör då, det är vårt yrke, vi gör en tolkning. Och om jag skulle tolka då den här personens liv, hur skulle, den, hur skulle det se ut estetiskt? Och då fann jag det där att den där tuffa perioden som är mitt huvudsakliga yrkesliv och när jag var mamma och småbarnsmamma och allt det där, då kommer jag inte åt den i jagform. Jag måste göra den i utifrån för att det var så osannolikt tufft mm. att eh, driva feminismen och eh, arbeta och eh, fackligt också och jämlikt och, och rättvisefrågor och sen hela världen som trängde på och sen mitt missionerande draget jag skulle pracka barnteater på varenda kontinent jag skulle förstå det här alltså att allt det där ska få plats och då blev det hon och jag såg mig själv väldigt utifrån som ett stort projekt. Och sen när jag hade läst igenom det där så tyckte jag... Ja, men det är orättvist också. För att det finns andra sidor. Mycket ömma sidor. Och då, hade, då råkade jag hitta brev. Det är ju alltid så här när man håller på. Mm. Plötsligt faller ut en liten brevsamling man har glömt. Jaha, just det. Det här var ju den perioden när min dotter dansade jazz i New York. Och jag hade tagit ett banklån för hon skulle kunna få förverkliga sin dröm. Hon var bara 16-17. Och jag skriver till henne. Och då fick jag plötsligt syn på en helt annan röst. Och det är ju jag, brevet då. Så då, då lämnar jag in det. Och sen så tyckte jag också samtidigt att hmm, man skulle piffa upp det här med lite frisyrer och lite annat som jag tyckte skulle vara kul, roligt att läsa om. Så att under vägen måste jag säga att jag har haft dialog med främst två personer. Förutom förläggaren i det här fallet, Pelle, som tror jag väldigt tidigt. Det var någon av dem som kom upp det här med en... en ett verk i tre akter. Det mm. var otroligt bra. Det satte mig verkligen på regigrejen. Så att en bok är inte bara något man har i huvudet och konciperar. Det kommer till saker hela tiden. Mm. Men så läser och så säger de något och så får man nya idéer. Och så att jag höll den där skrivlådan öppen hela tiden. 
Men jag har framförallt två personer. Min regiassistent Ida Kronholm, en 25-åring. Hon, hon har varit en så fantastiskt bra arbetskamrat. Vi har gjort film ihop och vi har gjort teater ihop. Så hon tog på sig det tunga att bli den första läsaren. Mm. Då allting är så otroligt skört. Mm. Det går inte att bli dissad där. Man måste ha någon som gillar men ändå förmår ställa frågor och sortera. Så det gick ett par vänder mellan henne och mig. Sen var det dags för förlagets stjärna då, Helena Lenblom som jag har jobbat jättebra med och som eh, också på ett väldigt språkligt eh, suveränt sätt har, har eh, bildat och skickat små nålar och vad säger hänger inte det här ihop med det här och väldigt diskret fått mig att se saker och förbättra saker och svarat på infall som jag kommit med under tiden. Och sen hade vi en formgivare eftersom jag visste från början att jag ville ha mitt arbetsliv skilt från mitt sökande efter vem den här figuren nu mm. är. Så var det viktigt att det var klart. Jag har ju ett extremt bra minne vad det gäller varenda uppsättning. Mm. Så att kunna säga exakt vilket år jag gjorde vad. Och jag har också hållit reda på det och behållit väldigt mycket material kring det. Så, så det, det var som en ryggrad. Att det här fanns ju. Jag hade kunnat göra det redan från början. Så visar min mammas arbete. Hon skrev ju några böcker om filmkritik. och en väldigt bra filmkritiker. Men då tyckte Helena att ditt yrkesliv startar här. Mm. Och då gör jag det. <laughs> Var det svårt att komma till avslut? Jag tänker liksom att skildra ett liv. Nu är inte ditt liv på något sätt färdigt. Men det är ändå ganska långt. Det kom en pandemi och det går inte att ljuga bort att det var bra för mitt skrivande. Mm. Då hade jag ändå någon, en uppgift. Just det. Jag skaffade katt och mm. jag skrev väldigt disciplinerat. Och då hade jag nästan allt material kvar utom själva pandemiperiodens dagbok då kan man säga. Och då när jag var i den så kom jag väldigt mycket åt eh, barndomssomrarna när ingenting hände. Alla dog bort. Intressant, det där ja. har jag också tänkt på faktiskt ja. under pandemin. Ja. Alltså hur ett, som vuxen så är man ju ganska sällan i den här uttråkningen som Nej. barnet är i. Precis. Och att det var så himla speciellt att komma tillbaka till ja. det. Jag upplevde det när jag var föräldraledig också. <gå> Fast då är det en annan typ av uttråkning för den är ju så... Den är ganska upphackad Man ja. kanske har jättetråkigt i 20 minuter När man ligger i en säng och väntar på att något barn ska somna Eller ja. någonting sånt Men under pandemin var det ju mer den här Långa, ja, mer sommarlovsliknande var det hela Och man får ganska mycket brev mm. Fick jag ju då när jag var barn Jag brevväxlade kolossalt mycket med Mina bästisar Och sen läste jag väldigt mycket Veckotidningar För det fick jag obegränsad tillgång till Mm. Under min uppväxt. Som mamma var journalist så var det ingen skam. Serietidningar och veckotidningar. Så att det där att både ta in och samtidigt inte träffa någon. Och samtidigt flyta. Mm. Det, så att det var, jag hade ganska intensiva upplevelser. Som jag tror har befruktat barndomsdelen. Mm. Eh, jag tänker på... I, den, I din bok så finns det ju så 
mycket som sagt, det är ett helt liv och det är många olika former och det tar sig många olika uttryck så det finns ju många ingångar vi kan ha i det här samtalet. Men någonting som jag tänkte på som du också har varit lite inne på nu i början av vårt samtal är ju det här med de olika rollerna alltså de olika rollerna en person spelar och som du spelar i ditt eget liv och att man ibland förhåller sig till sig själv som jag och ibland som hon och sen så blir det perspektiv såklart eh, i, över tid eh, vad, så då tänker jag på de här olika kvinno, kvinnorollerna vad, vad tänker du när jag säger det ordet? Roll eller kvinnoroll. Det tycker jag är intressant. För jag, jag, jag menar att eh, jaget leker hela tiden med olika identiteter. Och det första beslutet jag kom på att jag hade gjort var att byta namn när jag, bytte, när jag började skolan. Jag tänkte att det går inte att heta Carlotta Osten. Jag kommer bli retad. Jag måste ta ett bättre, skarpare förnamn i alla fall. Så jag tog det där Susanne som jag aldrig var kallad. Och det var ett beslut som en sjuåring tar. Så att jag måste ha ändå varit medveten om att rollen och namnet och attityden spelar roll. Och eh, sen är det det här med roller att eh, vi, vi blir så olika med olika människor. Det är ett faktum. Så att jag tror att det var Pelle, min förlagschef, som sa du kanske kan ha en rolllista. Och det tyckte jag var så bra att det satte mig på massor av spår. Och alla, alla namn och alla ryska romaner där alla heter i diminutivformer, sådana här gulligformer. Då. Lilla, jag vet att mamma kallade mig tottan men jag hörde liksom att det skulle bli säkert tutt. Och ja, man, man vet hur det kan förvrängas och bli kallat något annat och så. Och det är väldigt tidigt medvetande. Eh, när, och jag också såg också min mamma i förvandling till exempel. Så har jag någon skildring där när vi ska köpa påskägg. Och hon niger för en släkting som jag tror att hon har förtalat hela tiden. Men hon niger. Så alltså är hon plötsligt lite. Mm. Denna oerhört elitistiska och arroganta mamma blir som en liten unge. Och sen ska jag också ljuga bort från en begär när hon säger, tant Trudy då säger, du kan välja någonting här. Och jag pekar på något jätteägg. Och, och bara en blick från mamma får mig att förstå att det där är helt fel. Och jag gör om mig till ett, ett litet lagom barn som bara begär det minsta lilla chokladägget mm. eller vad det nu var. Alltså jag tror att det där, jag brukar säga att högstadiet, då är man en fullkomligt utbildad eh, avslöjare av status. Mm. Man kan ta in en 14-åring här som bara skannar dig. Ja, beige det där och dina örhängen och allting bara klass. Och sätter in i en samhällsklass och en situation. De är, då är vi färdiga, vi har liksom lärt oss alla uttryck för rollerna vi spelar. Givetvis är det inte alls någonting om det inre nu, utan det här är det yttre. Mm, precis. Så rollerna är yttre. Men jag har ju varit väldigt intresserad av det här inre. Och det tog ett tag innan jag upptäckte att det var så. Jag gjorde, ett, en, jag gjorde en pjäs för ungar när jag var... Ja, det var 1967. Så jag var ung och okunnig. Jag jobbade för fångar och så jobbade jag för ungar i skolan. Och då upptäckte jag att vi hade gått på någon yttre bild av barn- men i själva verket när man var där gled runt som en snok och lyssnade lite på vad de sa egentligen och hur det var på rasterna. Vilka dramer. Och att de verkliga konflikterna så att säga, det som verkligen spelade roll för de här små barnen, det var något helt annat. Så att det, det satte mig på spåret att vi, vi ser bara yta. Men... 
det ser ut som det är så här. Men hur är det egentligen? Och det är ju hela mysteriet med teater är att man kan forska i människans inre. Och sen om man då påstår som jag påstår att vi, vi vet ingenting om oss själva, inget avgörande. Och vi vet egentligen ingenting avgörande om den vi lever med. Det är väl kusligt. Men plötsligt gör människor saker som... De sa ju att de inte skulle göra så här, men de gör så ändå. Mm. Det är så spännande. Det kan man hålla på med på film och teater hur mycket som helst. Kan man hålla på med inkonsekvenserna. Alltså finns det ett inre. Ja. Men det är inte säkert att vi har koll på det själva ens en gång. Och när vi ljuger som mest så kanske vi tror att det är som mest sant. När jag jobbade med Lars Norén så var det så att han hade väldigt klart för sig hur han hade skrivit sina repliker att här ljuger hon. Här vet hon inte om att hon ljuger. Här talar hon sanning, men hon förstår inte att det är sanningen. Alltså, så mm, nyanserad uppfattning om hur språket får en direkt. Men han visste ändå. För det tycker jag, vissa gäster jag har haft i den här podden har ju blivit förvånade över sina egna karaktärer. Mm. Alltså att de, man, har kunnat, man har suttit och diskuterat karaktärer som de uppenbarligen har hittat på. Mm. Men de själva vet inte riktigt. De vet inte allt om de här karaktärerna Nej. ändå. De kan få egna liv och de, vilka man kan prata om deras drivkrafter ja. och varför tänker ja. så. De är så här, författaren själv kan vara så här, men jag vet inte riktigt. Jag blir, Nej, jag blir men själv förvånad. Men sig för det. Ja. För det finns ju det det grovt sett två hållningar. En hållning kan vara så här... Stig Larsson hade ju det. Nej, jag vill inte gå i psykanalys, jag vill inte veta det här. Och jag, 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 han har ju såna fruktansvärda fördomar eh, om kvinnors hjärnor till exempel som jag försökte diskutera med honom. Att vi är faktiskt inte mindre intelligenta. Det där är en fördom det var. Men han påstår att det var sanning. Vi hade såna absurda diskussioner men han höll fast vid vissa positioner för att han ville inte... Det var drivkraft för honom antagligen. Mm. Eh, jag, har, jag är precis tvärtom. Jag vill veta mycket mycket, mycket mer. Nu läser jag igen en bok. Eftersom du frågade så tog jag med till och med pappret på titeln. Kroppen håller räkningen. Alltså, och det är en ny traumateori. Inte ny, utan gammal, men den blir aktuellt ny igen. Det är en holländsk psykiatriker som har skrivit en bok som ligger etta på New York Times läslista. Mm. Jag fick den bara skickad till mig så jag hade inte ens hittat den själv. Och jag läser den nu. Och där återigen så, så är det mera, ska vi säga, mialogiskt. Det som människor har varit med om faktiskt påverkar dem. Och för, har de varit utsatta för trauma så de kan verka helt knasiga, helt sjuka. Men det finns en logik i vad de har varit med om. Och hans grundgrupp är ju människor som har varit med i krig och dödat mm. andra. Och hur de kommer hem och försöker leva normala liv. Mm. Så att det är mycket om posttraumatisk stress och hela den där forskningen. Men vad det egentligen handlar om är... Att vi är kännande, tänkande och sårbara och, och så fruktansvärt påverkade av det vi råkar ut för. Och det där är... Jag känner att jag blir glad när jag läser den här boken. Eh, och det är bara hemska saker som står mm. igen. Och, och jag blir glad av det hemska, förmodligen av samma skäl som jag tänker att barn blir glada ibland när de ser en, en mycket allvarlig pjäs med, med, som är rolig men allvarligt ämne. Att de blir lättade. Det är sant. Det är sant. Jag blir lästad. Människan är djupt mystisk. Men inte så mystisk som man inte kan säga att om man skadar en människa, då blir hon skadad. Mm. Och det tycker jag är så skönt att det där med, du vet, vi föds som psykopater eller alla chefer är psykopater. Alltså allt det där som, som mystifierar dumma handlingar och övergrepp. Det, det är bort med det. Det, det. Finns, det finns förklaringar. Ja, det gör det. Ja, det gör ju det. Och samtidigt så kan jag känna att det, det finns något så väldigt förföriskt i liksom psykologiska teorier. Jag är också helt, jag är 
nästintill besatt av psykologi. Jag tycker det är så oerhört fascinerande. Liksom, jag har aldrig jobbat med det på något sätt. Så, men bara, du läser eh, böcker. Som läser jag. böcker eh, ja, och liksom, intresserar mig Slår för det. Jag tycker ju människor är genuint spännande. Jag tror aldrig jag har träffat en människa som inte är det. Mm. När man väl liksom kommer, mm. kommer in på det. Men samtidigt så vet jag också därmed själv hur i olika perioder att jag kan liksom snöa in på förklar- psykologiska förklaringsmodeller. När jag har läst någonting som verkar väldigt övertygande och så blir man så här, ja ah, men det här, det här nu, nu har jag, nu har jag facit nu kan jag liksom kategorisera människor i fyra grupper eller fem personlighetstyper eller något sånt där. Um, och det visar sig ju alltid att det är inte riktigt funkar. Alltså ingen ja. av dem där håller hela vägen. Jag tycker det är så intressant för det är en förbannelse hos oss människor och en förmåga att vi kan liksom sätta etiketter på allting mm. och, försöka för, och vi försöker ringa in det och försöka förenkla. Det är intressant i den här boken så hade ju en psykiatriker som, mm. som egentligen redovisar rätt mycket hur han lär sig nya saker och mycket fördomar han har och vad han inte fattar. Och han Just går till det. nya insikter och det är ju spännande, det är ju en riktig resa. Men under en utbildningsperiod så får inte han läsa psykologiböcker och, och förklaringsmanualer. Han får bara umgås med de här sjuka människorna. Mm. Och det är en lång period, det är två år. Och sen blev han så jättesugen efter det att läsa på mig vidare. Och gjorde det. Men det var för att den, hans handledare ville att det skulle finnas en sån enk, förenklad förklaring. Och det kan ju vara bra att man lägger psykologiböckerna. Man, man läser för att man, det, det är tillåtet, det är som en, en drog att läsa om andra människor och mm. beteende. Men om man är lite uppkondig så har man ju haft allting själv också. <laughs> <laughs> och alla andra i ens närhet också just det så att, det kan vara bra att lägga undan och tänka så här, vad är det här, bara vara är det nej men jag håller på att människan är mystisk men hon är inte mer mystisk än att hennes skador går att reda ut nej precis skador, skador sitter i, det är kroppen kommer att visa det. Just det när man har skadat ett barn så kommer en reaktion mm. men alla blir inte alla blir inte lika, alla gör inte samma men det kommer något Ja, precis. Så han jobbar ju väldigt mycket nu med kropps... Och det, nu börjar vi närma oss teater. Mm. För det, det är ju sanningen om kroppens handlingar. Man kan Just säga det. en sak, men man gör något helt annat. Mm. Och det var ju han fascinerad av Norén då, för att återvända till vårt första samarbete. Att, att, att kropparna, skådespelarkropparna var så intressanta. Men ibland var man ju tvungen att hitta ett språk, alltså ett teaterspråk för det där som Lars höll på med. Så att då fick jag forska fram några slags signaler så att publiken blev i alla fall lite värsta att här är det något som är ute och spökar här. När det är det sanningen. Mm. Han, den här personen ljuger, men, men hur? Liksom. Mm. Försökte, så jag hittade dansspråk och jag provade massa olika saker. Där man ändå kände att nu är det någonting som är särskilt viktigt. Det går ju inte att titta in i en människa och se vad de tänker. Gurser och Nej, nej, för det tror jag det skulle jag att de flesta kan hålla med om. Att, att människor är mystiska och vi vet inte allt om varandra och så. Och samtidigt upplever jag att vi befinner oss i en tid när det finns ganska låg tolerans för detta. Ja. Alltså att människor kan vara mångfacetterade, apropå roller, att man spelar olika roller. Ja, det är liksom... det, när det gäller mig så tror jag folk har retat om sig på att det är så mycket. Ja, precis. Alltså att jag spretar åt alla håll och mycket Wikipedia. Ja, exakt. Vad va, 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 är du? Alltså, vem tror hon att ja, 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 Kan du välja nu någon gång? En aggressivitet ja. i det där titeln. Fan, kan man inte hålla sig till en sak som man vet. Eller liksom, antingen så presenteras jag som att den som har räddat 
barnteater. Eller, men det är inte det att jag jobbar med teater och jag tycker att barn, det är en rättvisa fråga, borde mm. ha mycket in, mer intressant konst. Men det gäller, gäller också bildkonst och eh, musikkonst och all konst. Um, så det, ofta man, ska man försöka tränga ner mig ett fack och så blir man så irriterad över att jag håller på med massor av olika saker. Så det är mycket det men det finns en sån irritation i min barndom redan från början. Min mor orkade inte med mig. Det gjorde hon verkligen inte. Orkade inte. Det kanske ingen vuxen gör orkar med det. Ett barn är full, full speed. Det, är liksom, det behöver man hjälp med. Är det inte en hel by som behöver hjälpa till? Precis. För det är så mycket energi om man släpper mm. loss den. Men den här känslan av att du, du är för mycket, mm. eller du, den, den kommer lätt fram på något sätt. Den aggressiviteten har jag mött i alla fall. Men den har jag bekämpat. Hur då? Ja, jag, jag tänkte så här, jag är mycket. Ja. Det är lite som Stina Wolter, hon, sa, jag, hon utbröst plötsligt, i, det är ett citat i DN idag. Och jag tyckte det var väldigt roligt att jag är hur stark som helst. Jag kan laga mat i hundratals människor. Jag kan göra det, jag kan göra det. Och så sitter det ett litet gälli inuti. Mm. Att, och då tänker jag att det är inte speciellt för henne. Det gäller alla. Vi kan en massa saker. Jag brukar säga till ungar och till alla som vill höra på att vi gjorde för att överleva vår barndom. Alltså vi ska uthärda krig, svält ska vi klara av till viss del. Mm. Vi, vi har i alla fall resurser i våra kroppar. Eh, sjukdom ska vi klara av vi ska förlora nära kära anhöriga, vi ska klara av så otroligt mycket rent överlevnadsmässigt mm. eh, sån är människan jord barndomen är bara en period men det är klart, trauma i barndomen existerar mm. och det måste vi lära vuxna människor att stoppa men annars är det inte att hålla på med det där lilla mjuka gällot igen, att bara hålla på med det hela tiden, det stoppar all utveckling mm. Så där är jag, tycker jag att det finns för mycket sentimentalitet kring det här med barndom. Just det, att, att det liksom inte går att komma vidare. Nej, eller? just det. Man håller på att doppa sig i det där. Mm. Det, ja, man måste tränga, alltså det är en sån rik period. Mm. För det är alla våra sinnesintryck och vi har gjort alla våra iakttagelser. Så det är som en guldgruva. Mm. Men att hålla på med att stanna där är ingen utveckling. Nej, man kan hämta saker. Och man bör hämta saker. Och man bör, bör veta hur viktigt det är. Ja, men, och där kan man också, apropå olika psykologiska teorier- så har jag en av mina favoriter är ju aktteorin. Och där skulle man ju ställa sig frågan, är det användbart? Mm. Alltså det, det jag är. gör. Eh, finns det, det någonting... Är jag i ett konstnär, det ja, är en konstnärlig process där liksom jag, det är jätteanvändbart- att gå ja. tillbaka till ja. det värsta jag har varit med om- för att jag måste kunna eh, använda det på något sätt- ja. By all means, gör det. Ja, du äger det. Du äger det. Ja, precis. Ja. Men är jag någon, står jag och liksom ska hålla ett föredrag på jobbet- och det sista jag behöver just nu är att tänka på- liksom någonting hemskt som någon sa till mig för 20 år sedan- och om att jag inte klarar av att prata inför folk- eller vad det nu må vara. Mm, mm, mm. Då är det inte någonting som vi behöver ja. ägna oss åt just då. Men sen är det också det här att... Är, använder jag mina sår för att få sympati- Mm. Eller använder jag mina sår för eh, kunskapsförmedling? Alltså, det är lite sådana där grejer man måste fråga sig. Eh, det, det har ju funnits en period nu när, när medialiseringen gör att vi ska prata om, om vår sårbarhet. Mm. 
Det är väldigt populärt. Som just Wiklin tycker jag är en person som alltid vill att alla ska gråta. Särskilt om det är kvinnor. Mm. Så ska de gråta. Då, är han, då blir han nöjd för att han har en dramaturgi som är så här att sanningen kommer fram när man gråter. Ja, Men jag var med om en grej när jag grät själv. Nu berättar jag det. Mm. Och det är ingen vikt. Jag grät för jag var väldigt attackerad på ett seminarium. Och jag blev så otroligt ledsen och jag sprutade tårar och kände mig så anklagad. Under jag, själva ja, seminariet eller efter? Ja, av en ja. väldigt hård, mycket hög stjärna, en psykoanalytisk stjärna som liksom kastades ut och pekade på mig och sa att jag hade förstört hela seminariet med mina löjliga San Francisco-influerade andra psykoanalytiska idéer. Okay, ja. ja, det här är helt osannolikt. Men jag alla höll, han var så himla betydelsefull för hela seminariesammanhanget. Mm. Han var hedersgäst. Eh, och Jungian, och jag var inte Jungian utan jag stod på mera andra rötter då. Mm. Hade läst Alice Miller och så. Han var väldigt provocerad. Och då började jag gråta. Tårarna mm. bara forsa. Och då var det en av mina vänner i det här seminariet som blev så arg på mig. Och sa, sluta gråta, bli förbannad. Ja. Och det var någon slags samurajsvärld som donade ner i min, mitt självmedlidande. Mm. Jag tog en väldig barnposition där. Istället för att säga, vad, är, vad handlar det här om egentligen? Kan vi inte snacka om de olikheterna vi, vi ser på det här? Och jag hade inte gjort något fel. Han var provocerad, det var väl okej. Okay. Mm. Varför, varför, varför tog jag den gråtpositionen? Det var en chansning han gjorde min vän. Mm. Verkligen. Det var en intervention va, som man inte kan kanske tänka ut. Utan Nej, han agerade precis. emotionellt säker på att jag skulle klara det där och bli arg. Tårarna upphörde upp. Ja. <laughs> som en chock. Och jag började formulera mig. Ja. Och jag tänker att det, det är det jag menar med det här med det emotionella. När, det blir en, när man mjölkar... Och det, jag tycker att en del är väldigt duktiga intervjupersoner på att stå emot det där och stå för sin persona hos samma vikelin. Men vissa andra lockas in i den här dramaturgin att komma till sorgen medialt. Mm. Jag, är, jag, jag är kritisk ja. för att man kan hantera det som en klisché. Ja, men det är ju, jag tror att det, det finns så mycket som är lockande med det där. Alltså, det är någon slags... Eh, hopp om kanske förståelse men också att det blir som en ursäkt ju om man är, för, för det tycker jag verkligen är en sån samtidsgrej att man får inte kritisera någon som blir ledsen Nej, får man inte göra. så då upphör, det blir som en slags argumentationsteknik de facto att genom att visa mm. då so, sorg eller tårar eller vad det nu må vara så stannar sakfrågan Just, det precis. är ett sätt att Just, undvika precis. fortsatt diskussion för du får det... inte vara dum mot mig nu blev jag ledsen ja. fast du kanske egentligen inte var dum mot ja. mig och någonstans där är den här Glinda Skugge och Kristina Sandberg debatten alltså mm. även om, om den tog vi vill inte gå in på den men den har en poäng där att man kan inte kritisera en sjuk man kan inte eh, attackera en gråtande men Nej. vad det han gjorde Mm. Han, och, och det gjorde han med en viss kunskap och det är klart att det skulle man önska alla då eh, så, ja, du menar jag, din vän där ja min ja. vän han tog ju han, han, han var ju van att jag han var en van lärare så mm. han, han, han kände mig men 
medialiseringen om det är vårt sårbara, alltså det här gällot som vi har, att, att vi är sårbara. Jag kommer ihåg en annan eh, grej som är liknande. Jag, jag skulle göra ett ungdomsreportage med nya terapiformer och, och kriminella ungdomar. Det var ett behandlingshem. Och jag var där flera dagar för att leva deras liv och se hur diskussionerna var. Och sen var det någon utvärdering då, då gav sig alla på mig. Mm, alls mm. ensam. Och det var några fruktansvärda saker som de hävde ur sig till mig. Det var alltså till liksom, öga mot öga? Alltså. Ja, öga mot ja. öga. Ja. Inte någon sån här skriftlig enkät? För nej, det, de skulle nej. tala om för mig hur jag var. Okay. Och ja. då, det, det var revanschistiskt. De hade retat upp sig på att jag var där och studerade dem och... Och de vräkte ju så det var ingen... Och handledaren gjorde ingenting åt det här. Utan Nej. det var värsta mobbningen. Men då minns jag att jag blev arg. Mm. Och vilket jag tycker är rätt. Och jag sa så här, det är ju lättaste som finns i hela världen får någon att gråta. Säg bara att man är dum och ful så är man där. Ja, precis. Det är väl ingen konst. Och, och någonstans vill jag... Vill jag stanna där att eh, det är ett par arga män här i Wiklin-serien som jag varit lite förtjust i. Myrdal och, och, och Sven Wolter. De har inte avsurit sig sin kommunism trots att Wiklin har höjt sitt ja. finger och bett dem gråta över sina misstag. Så har de stått benhårt fast vid övertygelser. Och där tror jag de möter... Inte den rätta åsikten, det är väl ingen som kan säga. Men en kärna mm. som de inte kan överge. Nej, det ger ju mig en väldig respekt. Alltså, vi, det är många som avviktar sig nu. Jag var inte aktiv där och jag tyckte alltid... Åh, för att inte ta om ABBA-revolutionen. Hur många har inte alltid älskat ABBA? Jag känner i stort sett bara en som säger jag alltid tyckt illa om deras musik. Ja. Men alla, de är, det är ju tårar hela tiden och jag tyvärr fick jag ju inte visa min stora kärlek till Abba. Nej men att Benny Andersson skriver bra musik eller att de har underbara sångröster eller att de har gjort en och annan hit. Men den, detta knäfall nu och detta bekännande, jag blir helt vansinnig av det. tycker det är så. Ja. Så att kärnan en människa. Vad är det? Man måste ha respekt för kärnan. Och då kan, då kan gruppen ibland vara ett väldigt hot. Mm. Och även när man har som jag mycket grupparbeten och jobbat i lag och så. Eh, moralism och att vi ska åt samma håll och alla måste vara likadana. Det är, det, man får passa sig. Samtidigt som jag älskar att jobba med många och kollektiv och så, ja. så försöker jag hävda att vi måste vara så väldigt olika. Ja, och gud, nu måste jag fråga dig. För du har ju varit med liksom, länge och varit med i feminismen länge. Mm. Och har liksom, därmed, tänker jag, sett olika vågor Verkligen. i det feministiska arbetet komma och gå. Apropå det här att vi måste vara mm. lika. Eh, för jag upplever ju att eh, det just nu är sen ett fem, tio år tillbaka- så finns det en liksom stark feministisk våg som mm. på många sätt är bra. Mm. Alltså det kommer jättemycket unga människor, alltså unga tjejer mm. identifierar sig som feminister. Det är liksom den viktigaste, i många sådana undersökningar visar sig det vara den absolut viktigaste identifikationspunkten. Mm. Eh, superbra. Samtidigt så eh, kan jag bli fullkomligt tokig på liksom historielösheten som kan komma eh, i det här när det blir liksom alla ska med och ni gör väl all, alla måste vara, alla måste tycka om du inte tycker så är du så här knäpp liksom. och att eh, många verkar på allvar tro 
Och det här baserar jag verkligen på samtal jag har haft nu senaste månaderna med eh, tjejer som är under 30. Som på allvar liksom tänker på feminismen som ett sociala mediefenomen. Mm. Bara. Mm. Alltså inte som att jag är det också. Utan som att eh, de kan vara så här, nej men jag vet inte om jag orkar liksom vara feminist längre. För jag är så himla trött på hur alla kommenterar på Instagram. Och då kanske man säger så här, men ska du inte prova att göra något annat då? Bara stäng ner Instagram och gör feminism på ett annat sätt. Bara, hur då? <laughs> Hur går det till? Ja. Och där tänker jag att det är så väldigt viktigt att, att man samtalar. För jag tror att många som lyssnar på den här podden tillhör den generationen. Så jag vill så gärna höra liksom dina perspektiv på... Ja men hur, hur, det är kanske är en alldeles för stor fråga egentligen. Men liksom hur, har, hur har du gjort feminism i olika liksom perioder av ditt liv? Och vad har liksom funkat? Jag har också tagit paus. Ja. Jag tänkte, orka inte mer. Men när, jag var, när vi var, startade grupp åt oss så blev jag och Ulla Torpe, vi blev utrensade hela tiden. Man valde oss och så rensade man ut oss. Vi ja. var ordförande för olika, vi hade väldigt löst nätverk men vi hade ändå ordföranden för mötena och vi skrev mötesprotokoll och så. Och folk blev väldigt trötta på att vi var så dominanta. Och jag var det det som var problemet? Ja, ah, då fick jag lära mig att säga att ja, men jag, jag är dominant, jag har bra idéer. Eh, och sen, vi hade olika tändsticksmetoder att nu, nu pratar du en enda gång och så gjorde man det och sen hade man inget mer att säga. Och så. Men eh, det är inte så jag jobbar till exempel. Om det är någon som har väldigt intressanta åsikter och säger det tre eller fyra gånger mer än någon som är tyst så, så finns det andra sätt än att sitta med en tändsticka. Mm. Jag tror det. Man kan ju man kan ju ha något att säga faktiskt. Men i alla fall. Vi prövade massa ultrademokratiska tekniker. och Vi prövade själv att bekänna hur vi var. Och, och, och vi kritiserade varandra väldigt hårt. Men jag har aldrig haft en romantisk idé av kvinnor. Det var, det var min räddning. Jag hade, min mamma var sten... sten en verkligt cool person om hon inte har varit sjuk. Mm. Verkligt, verkligt intelligent och en mycket bra yrkeskvinna. Med, med både manliga och kvinnliga vänner. Och innan hon blev sjuk så var hon en verklig förebild. Men hon var ju ingenting att idealisera. Så jag tänkte att kvinnor är väl som alla andra. De är. Mm. Så att när folk var elaka, och det var vi. Vi var både elaka, orättvisa omogna, okunniga men vi var också humoristiska och, och eh, väldigt eh, ljusa och trodde på förändring som var möjlig och vi sa gråt inte, gör motstånd var empati, det var mycket praktiska lösningar, jag kan ta dina ungar så har du mina ungar, det fanns liksom allting där. Men det var inte paradiset. Och det hade jag aldrig trott. Men det fanns ju människor som berättade så att jag blev så himla kritiserad för att jag målade naglarna och så. Jag kunde inte förstå att de blev så om det. Ärligt talat. Jag kunde inte förstå hur man tog sån kritik till sig. Nej, nej. Så att jag har kanske haft en, 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 en lite hårdare attityd. Att, mm. att man får nog tåla att människor är ovana eh, och så. Sen var det ganska tuff på teatern också. Och att vara ung kvinna och regissör, det var ju ingen hög status. Ingen som tyckte att man var någonting innan det blev någonting. Nej. Kort och gott. Så att jag kanske hade en sån där 
idé om att så här måste det få vara. Och okej, okay, nu har de avsatt oss. Och så gick jag med någon kompis och skattade vi vansinnigt åt det. Och sen gick vi tillbaka nästa gång och de valde och sa vi okej. Okay. Och så hängde vi på igen. För vi ville jobba. Mm. Och vi var en studiegrupp som kunde jobba. Vi kunde dra oss under en weekend och bara läsa böcker och ge uppgifter och skriva kompendier och jobba. Så att vi, vi var vansinnigt motiverade. Och grejen var det att vi hade aldrig lärt oss någonting om feminismen i skolan. Vi var mm. totalt, det var totalt jungfruligt. Så allt var spännande. Hur skapar man ett samhälle? Hur bygger man upp? Vad är feminism? Det var så otroligt mycket att ta ställning till. Och så hade jag då min utlopp, mitt teater, så jag kunde göra teater och saker, även val. Jag kunde, jag kunde göra med min grupp, gjorde vi valpropaganda om kvinnor som måste engagera sig i politiken och allt möjligt. Jag hade teatern att dra till och göra humor av saker jag var med om. Så jag hade mitt utlopp kan man säga. Den feministiska kampen, den tyckte jag... Det var lätt. Sen kom det där att, att vara förvaltare av någonting som man... Vi genomdrev ändå tre tydliga saker. Det tänkte mm. jag, det är jäkligt stolt över. Fria bort med smärtlindring. Och särbeskattning, att vi inte beskattas ihop med män. Alltså, Nej, det var precis. ju en väldigt viktig reform. Men synen på barn, mm. där har vi gjort någonting väldigt, väldigt stort. Uh, uttryckte den där lite ikoniska versen en dag ska barnen säga tack mödrar det gjorde ni bra mm. bara det att det säger de inte men... nej. <laughs> nej för då tar de det för givet <laughs> det andra tid nej, men att uh, överallt där kvinnor har varit uh, förstärkt sig politiskt har barnrättigheter blivit en fråga mm. så där tycker jag vi har uh, där har vi åstadkommit och jag är, ganska, jag är stolt över det och jag kan säga att jag, att jag håller på så mycket med barnteater i förhållandevis till annat mera statusfrämjande är ibland att man känner hur viktigt det är. Mm. Man behöver inte sitta och gissa, man ser det. Ja, just det. Och när, när vi gjorde aktioner tillsammans och det var humor och det var förberedelse och studier så var det... Det var lätt att vara anxiastiskt tycker jag. Mm. Sen kommer den här förvaltande delen med ett väldigt, väldigt 80-talssamhälle och backlash och det. Att då vidmakthållas det viktiga och vad vi ska göra och så. Det, det var inte lika självklart. Men en gång feminist, alltid feminist. Det tror jag, för det handlar om rättvisa. Mm. Det, där, där tror jag inte det är så märkvärdigt. Men så finns det så många delfrågor som man kan tro. Jag kommer ihåg att jag satt på... En, på kvinn, ett kvinnorsormöte och någon fick för sig att det satt en transa i publiken och att det var en förklädd man och en spion. Mm. Mm. Och jag tänkte, det här är en galenskap. Ja. Om någon tar sig igenom en sån fullkomligt lång undersökning och kirurgisk förberedande arbete för att bli kvinna så är det ingen spion, utan det här är, det här är galenskap att, mm. Att, och då kanske det har sin förklaring i att vi blev väldigt infiltrerade av vänstergrupper och så. Och grupp det. Åtta. det var mycket intriger. Jag valde att bortse från det. Mm. Tänkte att det, det kan man inte hålla på med för min mamma var så paranoid. Så att jag är ingen skicklig paranoiker. Alltså Nej. orkar inte hålla Nej. misstänksamheten så högt. Jag tänkte det var, det var bara att acceptera. Här är en person som säger sig vara kvinna bra. Mm. <laughs> Let's mm. go. Men, och även Judith Butler nu i sina senaste skrifter har skrivit mycket skarpt om det, om transfrågan. Jag tror i och för sig inte att man kan 
göra politik på sin sexualitet eller på genusfrågan. Utan det här är underfrågor till stora rättvisefrågor. Mm. Och det är självklart att när vi ser barnmorskefrågan nu så ser vi hur oerhört konstigt det är att vi har ett sånt modernt samhälle där vi låter till och med spädbarn dö. Ja. Eller låter dessa kvinnor vara rädda och övergivna. Mm. I ett samhälle som påstår sig vilja ha barn och ge barnbidrag. Det, 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 det finns ingen, ingen, ingen annan sanning än att vi måste fejsa det här att vi är så föraktade. Mm. Våra kroppar är föraktade. Och att, att komma i kontakt med det raseriet. Har man gjort det en gång så blir, är man ingen oskuld. Har man råkat ut för våld för att, man är sva, för att jag är svagare än han. Eh, det finns kvinnor som slåss. Ja visst, det finns starka kvinnor som slår tillbaka. Men mycket är fråga om våld, våldskapitalet mm. och beredskapen att plötsligt slå. Har man varit med om det så är det svårt att inte ta det här på djupt allvar. Den här stora klyftan, kvinnor och män. Och de här inselstår, de här patetiska, farliga männen. Mm. Det är verkligt hot. Mm. Det tar, det tar jag på allvar och har man fått läskiga brev och varit attackerad och eh, har såna här lås och så där på sina dörrar så är det ju ingen snack om att våld finns. Så kvinnofrågan är både, alltså feminismen är en självklarhet för alla tänkande människor. Det som, är, det som kom ut av hela vår rörelse var väl det att det finns så många bra killar nu som är mm. födda av kvinnor med dessa åsikter och som är orörda feminister. Det fanns ju inte när vi började. Det, var, det var väldigt ovanligt. Det var ett ragg, en raggreplik mm. kanske, jag är feminist. Men det var, inte, det var inte som det är i politiken idag. Man träffar massor av modernt uppfostrade män som vill ha barn eller som har förstått frågan kanske ibland mer än sin girlfriend. Ja, precis. Ja, och där kan det ibland finnas, tycker jag, en slags eh, sammanblandning av... Eh, för, för jag kan höra ibland... Eller, det är väl ingen i min generation som påstår att liksom, ingenting har hänt med männen sen... Ever. Men det finns, kan det finnas en tendens, apropå det här, då, igen, mm. att ta, fra, de, ta fram de, sin sårbarhet och mm. allt hemskt man har varit med om. Att så här, nej, men killarna är faktiskt inte bättre i Sverige än någon annanstans. Eller de är inte bättre än sina pappor. Eh, och, det, och ibland kan jag känna att det där finns något... det ser det ju faktiskt fel. Eh, alltså det, det, det är ju bara att titta på statistiken. Hur, mm. hur det exempel ser ut kring eh, hämtning och lämning på förskola. Mm. Eller mm. våra barn eller föräldraledighet. Mm. Eh, även om det går, jag tycker ju då, långsamt så går det ju ändå framåt. Mm. Eh, men det där tycker jag känns viktigt att hålla, hålla isär. Alltså att det kan finnas framsteg samtidigt som man kan vilja mera. Att man behöver inte, eh, som du säger, frågan är akut och den är enorm. Så att man behöver inte hitta på... Problem, fler problem, eller man behöver inte förstärka problemen, tänker jag. Nej, de är, de är reella. Jag vet att man inte ska använda ordet tolerans. Det är politiskt inkorrekt. Men alltså, en tolerans, en slags humanism som att man, man ser att vi har uppfostrat kvinnor och män väldigt olika, mm. väldigt länge. Och jag trodde att det där skulle gått över som en trollslag bara för att man har bra åsikter och tycker att det ska vara rättvist. Det är ju så mycket 
mycket som har påverkat oss i vår uppfattning om, om vi nu definierar oss som kvinnor mm. eller män. Mm. Eh, vi ser på den här växande, den här växande binära, alltså icke-binära och hela, alla nya definitioner att det börjar, det börjar skorra, liksom skorva. Det här, det här är ingen trivsel i civilisationen. Civilisationen är dålig mm. för män, för kvinnor, för de som inte vill definieras av det här. Det här är ingen mänsklig paradisisk tillvaro. Det här är väldigt... De som klarar av det här, att gå in i normen, man kan nästan säga att det är, det är bra för dem. De slipper så fruktansvärt mycket plågor om de kan acceptera lite olikheter och så skämta med det. Men det är mycket klischéer. Och man får påminna sig om de ofattbara långa sammanhangen här. Hur fort ska det gå? Så att säga. Vi har ju gjort en enorm förändring med den här tech- utvecklingen. Mm. Där har vi ju gått från någonting som inte fanns till någonting som vi inte kunde tänka ut. Eh, och eh, jag tänker på de där som sitter och tänker att de, hur, hur gör man feminism om man inte är på sociala medier? Skrattar ju. Mm. Man sitter i ett rum och pratar med folk och sen går man ut och, och gör en aktion. Alltså mm. häckla politiker gjorde vi och sådana där roliga saker och vandrade på gator och skrek och sjöng mm. det, det, det är ju inte det har inte upphört det gör ju Greta och, och, och hela rörelsen Friday for Fri, Fri, vi ser det på tv, folk går ju ut mm. och demonstrerar när de är förbannade det finns ju verkligheten mm. finns ju mm. så det, det här är en slags depression när man sitter och tänker vad, vad gör jag om jag inte är på sociala medier ja, precis. det är en depression vi har inte emot de sociala medierna man behöver inte vara så otroligt upphängd på dem nej, och det där tänker jag det är något som du har återkommit till flera gånger när vi har pratat nu att man kan välja att bortse ifrån eller ändå är det användbart jag är nog en gammal existentialist och även det är nog borta från kartan men det var ju så som Nej, men jag tycker det känns väldigt... In, ja, vi, exakt. Men jag tycker det känns väldigt... Det existentiella. Vi ja. har... Vi har Okej, okay, det kanske är så att vi har 2% procents fri, mm. frihet. Resten är redan bestämt av Google mm. och av eh, Facebook och eh, gener och mamma och pappa och mm. eh, socialdemokratin och så. Vi säger att det är bestämt. Men det är två procent kvar. De är intressanta. Mm. Det, det är det som är vår liv och vår satsning. Mm. Här gör vi val. Vi, vi, vi ändrar oss. Och det tycker jag att 77 år och att skriva visar att jag kan se på mig själv. Där är det på med det där. Och inte vara så hård. Utan det var så. Mm. Alla dessa frågor, vi skulle ta ställning till hela tiden. Som om det hängde på det. Mm. Man hör, man hör, alltså, röster, poddar, sånt som du håller på med, talar ju om livet hela tiden. Alltså, vad är vårt liv? Och det, det vet vi vad det är när vi tappar sammanhang, när vi inte får träffa någon. I en pandemi så tror jag en, en insikt är väl att vänner och nära är... Det är en del av livet. Det har varit väldigt roligt att återkomma till människor som man inte har träffat på länge. Mm. Det finns en speciell ömhet i det. Och jag tyckte också att det fanns en speciell ömhet när vi alla gick på teater plötsligt. Jag gick på dramaten och jag tänkte, den här föreställningen tror jag inte dugg på. Jag var mitt gamla kritiska jag. 
Och jag blev så lycklig när jag satt i salongen. Och mm. publiken var likadant. Och skådespelarna på scenen var också så lyckliga. Att vi var där igen. Och det var en massa mm. bubbel. Och fniss. Och reaktioner. Jag tyckte det var det vackraste jag varit med om på så länge. En full salong. Och alla dessa bedömningar och dessa mätningar. Och vem är jag? Och, och i förhållande vis till den. Och, och kommer... Eh, Kommer min bok att sälja? Mm. Och kommer jag få dåliga recensioner? Kommer de att recensera mitt liv? Att jag försöka lägga det åt sidan och tänka, vad är det absolut viktigaste? Kontakt. Mm. Det är absolut viktigaste. Och, det, och när jag höll på med en, en bebipjäs som jag lärde mig mycket, höll på med sex månaders bebisar och, och försökte få dem att intressera sig för den teater jag gjorde. Och vi lyckades upprätta kontakt. Det tog ju några månader eller ett år att hitta hur och tänkte ja ah, men vi föds faktiskt med en enorm längtan efter kontakt och när den uppstår ibland gör den ju inte det men när den gör det då var det folk som sa att det var som var i kyrkan att de blev så rörda över det här med skådespelarna och de små åskådarna när det uppstod kontakt mm. att det var som livets själva mening och det är precis vad jag kan tycka att det är kontakt i livets själva mening och det har ju folk varit så berövade på. Min syra hon blev nästan tokig av den här. Mm. När, när det hela tiden handlade om eh, den här riskgruppen. Riskgrupp, ja, det, riskgrupp. Ja. Så hon kunde ju föreställa sig att döden stod med liksom en pilbåge riktad mot henne så här. Mm. Att vi drevs upp till en rädsla. De kanske i och för sig var bra att känna att det är farligt. Livet är oss kärt. Vi tappade i alla fall den uttråkade attityden. Blev riktigt skräja. I början så visste inte jag om jag kunde ta i maten som internetfixet gjorde att jag fick hem. Kunde jag ta ja, i det ut och var jag tvungen att tvätta mig mellan. Mm. Alltså i början visste vi ingenting. Jag hade tumbantar när jag träffade min kille. Vi skulle omfamnas så vi visste ja. inte om vi vågade ta i varandra. Det var sån skräck. Mm. Och det där har ju skickade ju vissa människor över mm. kanten. Det gjorde Precis, det. Sån skräck. Vi kommer därifrån. Men nu att liksom kunna. Och se det kanske kommer nya vågor. Men det är väl det som är det absolut viktigaste. Kontakt. Mm. Och det, 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 jag försökte få kontakt med min text. Mm. Så, kontakt. Jag sitter här och skriver om mig mm. själv. Och då läste jag den högt. Och ibland kunde jag få som kontakt med den som talade. Mm. Det vill säga mig själv. Så att läsa högt var mitt sätt att få kontakt med materialet. Ja. Det tycker jag får bli en fin avslutning på det här samtalet. Att kontakt är grejen och att förvalta sina, de där två procenten som vi kanske kan ja. påverka. Ta hand om dina två procent. Det var någon som sa det igår. Ja. Jag började skratta. Jag skrek och skratt. Säger du att det är bara två procent? Jag tror ju på allting som folk säger också. Ja. Så att jag tänkte, va? Har vi inte mer? Men alltså det är ju en metafor. Ja, men ändå en bra, en bra inställning att förvalta sina två procent mm. väl. Tusen tack för att du var här idag Susanne. Ja, vad kul. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.